0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Ryan. Salut Ryan. Hola a todos. Como pour, pour parler de la semaine de rivalité, la meilleure semaine du college football. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est que cette rivalry week ne nous a pas déçus, n'est-ce pas
1: Ah non, carrément pas. Carrément pas. Ça, a été, ça a été des matchs de, de grands malades tout au long du week-end, même si euh, je t'avoue que pour les membres de TTP... Euh...
0: On a, connu... merde, hein.
1: ah, on a connu mieux en rivalry week. Ah putain, c'est dur. Finalement, c'est qui il y a, Je crois qu'il n'y a que Elio hein, qui s'en est sorti euh, avec sens. toutes ses dents. Euh,
0: ah, mais Hélio a, a un tôt. truc de malade en fait. Bah oui, Oregon, Notre-Dame, LSI, Ogemis, Oklahoma tous... State, on a tous mangé là.
1: Ouais, et puis manger sévère, tu vois. Genre, on a tous <rire> mangé plein la gueule.
0: Bref. Si cette rivalerie week a été exceptionnelle, c'est parce que 4 équipes du top 10 de l'Apeople ont perdu, et il y a eu également d'autres upsets dans le top 25 et même en dehors. Euh, si cette semaine de rivalité est importante, c'est bon, déjà évidemment pour euh, tout son côté historique, son côté rivalité, euh, il faut battre le voisin de l'État, il faut battre euh, le voisin euh, national, euh, pour ceux qui ne font pas des matchs euh, inter-État, euh, inter hein, LSU, Texas A&M, euh, Notre-Dame, USI... Mais c'est surtout que le dernier match de la saison régulière marque le début du coaching carousel. Et vous allez voir qu'il y a eu... Enfin, le début. Marque une semaine importante du coaching carousel. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de mouvements suite aux matchs de vendredi et samedi. Et puis, évidemment, ça permet de connaître les finalistes de conférence. Euh, voilà, on va dédier euh, notamment cet épisode à ces équipes-là. Et euh, d'ailleurs, oui, je le dis à titre euh, de... Euh, de trailer à titre d'annonce qu'il y aura un épisode spécial, un épisode preview des finales de conférence qui sortira dans la semaine. On va être exhaustif, Ryan, sur cet épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, on va un petit peu s'éloigner de notre format où on traite que de 10 matchs. Il y a vraiment trop de trucs à approfondir, à... dont il faut parler. Et je te propose de commencer dès maintenant avec le top 4. Où on a eu le droit à un The Game plutôt à sens unique Puisque Michigan est allé s'imposer au hors-show face à Ohio State 45 à 23. Qu'est-ce que tu as pensé du match Moi, j'ai un avis assez clair là-dessus. Euh, C'est Ohio State a vraiment chier dans la queue. et euh, moi, je trouve que ça remet vraiment beaucoup de choses en question. Euh, notamment cette incapacité de, déjà d'un côté de Ryan Day à battre maintenant Michigan de, depuis deux ans, alors qu'il a un effectif qui est quand même incroyable avec des stars. C.G. Stroud, bon, Trillan Anderson il n'a pas joué, mais avec vraiment un effectif qui lui permet d'aller chercher le titre national, surtout dans une année où Alabama n'est pas, euh, pas si fort que ça. Et euh, deuxièmement, c'est ouais, C.G. Stroud qui nous a encore déçus. Alors, euh, je sais pas par quel bout, toi, tu veux prendre euh, ce match, mais euh, je pense que c'était un, un bon moyen d'y rentrer.
1: Ouais, bah ouais, clairement. Après, moi, je, pour le coup, si je dois choisir un bout pour y rentrer, je vais, je vais choisir de, de partir un petit peu de manière, de manière chronologique en, en réagissant sur ton... Euh, sur ton... Ouais, c'était un match à sens unique. Finalement, pas tant que ça. Quand, quand on regarde le score, on pourrait le croire, euh, parce qu'en en fait, tout s'est euh, accéléré sur la fin euh, pour Michigan, mais en fait, euh, jusqu'à... Je dirais 10 minutes dans le quatrième quart-temps, ils étaient encore au coude à coude et c'était vraiment un match qui est, qui est parti sur un sur une espèce de faux rythme en fait. Et ça, ça, ça a continué tout au long de la rencontre. Euh, il y a eu des passages ultra chauds, euh, je pense notamment, je crois que si je te dis pas de bêtises, c'était dans le deuxième carton où, euh, où Michigan marque derrière Ohio State, remarque direct et
0: puis euh, Michigan remarque. Et sur du jeu très vertical, hein, chose dont on n'avait pas l'habitude, enfin dont on n'a jamais eu l'habitude avec, euh, ah, avec Michigan. C'est ouais. ça.
1: Après, pour le coup, il y, y, y avait vraiment des, euh, <coughs> y avait des raisons à ça, hein, notamment déjà quant à ta superstar, donc, euh, en l'occurrence Blake Corum, qui n'était euh, pas tout à fait out pour la rencontre. Ils l'ont rendu disponible quelques heures avant le début de la rencontre, mais finalement, après, euh, après deux, une ou deux courses, je crois, dans le match, Blake Corum fait signe que non, ça ne va pas être possible et, et il ressort en boitillant un petit peu. Euh, ton running back numéro 2, euh, Donovan, Donovan Edwards, euh, pareil, il avait un espèce de, de grosse trappe autour de la main il a joué blessé, lui aussi il était clairement pas à 100% et en fait du coup ce, ce jeu à la course de Michigan qui était bah, leur force tout au long de la saison, il a mis vraiment euh, ouais, je te dirais bien 3 quarts temps avant de démarrer hein, sur la première mi-temps euh, Michigan termine avec 5 ou 6 yards après une mi-temps complète, hein. au moment où ils rentrent à la mi-temps ils ont 6 yards je crois à la course euh, donc Franchement, on, on, on le sait tous, c'est vraiment pas le jeu de Michigan de, de jouer avec ses receveurs et de jouer un jeu vertical. Là, c'est passé sur deux sur, sur de, de gros big plays, donc de, de Cornelius Johnson qui réussit à prendre le meilleur sur, sur les DB de, de Ohio State, mais, mais sinon non. ouais, tu
0: es au frais, hein.
1: Ah ouais, clairement, bon. clairement. Euh, ça a pas arrêté tout le match, mais donc euh, dire que c'était un match à sens unique, je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur parce que
0: vraiment c'est. Ouais, mais je trouve oh, notamment sur les deux premiers cartons. Et certes, le, le score était serré, mais je n'avais pas cette sensation qu'Ohio State pouvait euh, battre Michigan. Tu vois ce que je veux dire enfin, Moi, je trouve qu'il y avait de la maîtrise. Michigan faisait plein de stops. L'attaque d'Ohio State euh, n'avançait enfin, pas, pas tant que ça. Et puis, tu avais ces jeux. Oh, enfin, tu les, regardes. Les, les, les jeux verticaux, ça donne toujours. Euh, un semblant de, de domination. Tu vois ce que je veux dire Quand, quand tu es capable de mettre trois big play en une mi-temps, de, de mettre deux touchdowns de 70 yards, surtout quand tu es Michigan, et bah ça dégage une sensation de puissance et dont on n'avait jamais été vraiment habitué avec ces, ces Wolverines. Bah, bah pour le coup,
1: je, je, je pense vraiment que ça, c'est ton ressenti à toi personnellement. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était le cas, tu vois. Euh, alors certes, j'étais pas en mode ouais, Ohio State, ils sont en, ple en pleine maîtrise. Mais ce n'était pas non plus le cas pour Michigan, ils ont vraiment galéré. D'ailleurs, euh, un petit, un petit shout-out à, à J.J. McCarthy, qui a, qui a monté des vraies jolies choses, hein, euh, que ce soit à la passe, mais aussi en tant que leader, euh, vraiment en première mi-temps, il a, il a vraiment pris euh, cette équipe de Michigan sur les épaules, il prenait des coups, il faisait tout ce qu'il pouvait en fait, pour faire avancer cette attaque, et ça ne marchait pas. Et, euh, et comme tu l'as dit, malgré en fait, les deux gros big plays de, de Michigan à la passe, si euh, Stroud répond euh, du, tac, -tac, euh, du tac, tac avec lui aussi un gros big play sur euh, sur euh, Ebuka, si je te dis pas de bêtises. Donc euh, non, vraiment pour le coup, j'ai pas senti que Michigan avait une maîtrise incroyable. Et je te dis, ça se ça se décante vraiment en deuxième en deuxième période quand on voit que Michigan commence à réussir à courir enfin, et, euh, et notamment bah, dans ce dans ce dernier quart où là coup sur coup en fait euh, ils font des drives, je crois de un ou deux jeux. Parce que Donovan Edwards va marquer des TD de d'une soixantaine de yards en trouvant un trou de souris quoi. Mais mais sinon non pour le coup je les ai vraiment trouvés au, au coup coude et les deux équipes se rendaient entre guillemets coup pour coup. Tu vois la défense de Ohio State réussissait à bien contenir l'attaque de Michigan aussi. Et
0: euh, paradoxalement en fait c'est c'est cette défense d'Ohio State qui a surpris cette année. Tu vois. Enfin évidemment enfin l'attaque je crois que c'est la deuxième ou la troisième meilleure attaque du pays en termes de, de yards euh, euh, parcourus. Mais euh, le calendrier ah, de Ohio State, le State leur laissait la possibilité de, de faire de, de telles statistiques. Et là. Pff, Moi, je te dis, j'ai
1: été déçu. J'ai été déçu. Je m'attendais à mieux jusqu'au début du match. Hein. On continue à parler de cette armada.
0: Et en fait, parce... ça, comment, comment ne pas être frustré quand tu vois cette armada
1: bah, Je ne sais pas. Je sais pas, moi le premier, hein, tu sais que je suis un gros fan de, de CJ Stroud, et si
0: on parle ah, un, petit peu,
1: un petit peu plus en termes de draft, même mm. si je sais que tu n'aimes pas ça.
0: Ah si si, ah, j'aime bien, c'est juste que il y a un temps pour la draft et il y a un temps pour le collège football.
1: Oui bien sûr, bien sûr, mais donc euh, je sais que je parle plus draft parce que ça a aussi parlé à beaucoup plus de gens, mais à choisir euh, jusqu'au début de cette année, hein, jusqu'au premier match de cette année et même encore jusqu'à ce milieu d'année, tu me demandais si moi demain j'avais mon first pick, je te disais je prends CJ Stroud mais en fait, là, là, il, fi ouais. il finit très mal l'année. Il finit très mal l'année là où Bryce Young bah, continue, lui, d'être très bon, tu vois. Mais là, c'est Jesse cho tu,
0: tu choisirais Bryce
1: Young À l'instant T, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ouais, possible. Je t'avoue cool. que change, je change d'année, je, je change d'avis un petit peu tous les jours, là, en ce moment. Mais en fait, euh, Bryce Young me montre des vraies qualités de leader. Il me montre des choses mm. qui me plaisent énormément. Et, et il est en train vraiment de me faire changer d'avis. Et au contraire, en fait, si Jesse Stroud est en train de perdre de sa de sa brillance et de son éclat et là il, il sort de 3-4 matchs C.J. Où, où franchement c'est pas ouf alors oui aujourd'hui encore une fois il est pas aidé par, par ses receveurs euh, contre Michigan faut quand même dire que dans la fiche de stade de, de C.J. Stroud, vous pouvez rajouter allez, un, une bonne dizaine de drops de ses receveurs ce qui est euh, franchement c'est pareil Ça, on l'a pas, pas vu toute l'année et, et justement je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais par rapport à Ryan Day pour moi c'est Typiquement, le genre de truc qui est imputable au coach, ces drops-là, c'est que bah, tu pourras demander à Kevin si tu veux en off, mais, euh, mais même pendant le match, j'ai trouvé Ryan Day hyper euh, agacé, frustré, euh, sous pression en fait. J'avais l'impression qu'il mettait énormément de pression à ses joueurs qui s'énervaient vraiment facilement, alors que Ryan Day, d'habitude, on, on avait vu plutôt un mec assez, euh, assez, calme, assez calme et posé. Et là, je l'ai trouvé vraiment très énervé très vite. Et donc, ouais, pour moi, ouais, c'est aussi un putable au coach ce genre de choses-là. Mais donc, ouais, CJ Stroud perd, de, perd vraiment de, de, de son éclat, de sa brillance ces dernières semaines. Et déçu, déçu euh, sur ce match-là, déçu de, de l'attaque d'Ohio State, déçu d'Ohio State euh, dans les grandes largeurs.
0: Côté stats, euh, bon, CJ Stroud du coup, est à 31 sur 48 à la passe. Ça fait 65% de complétion pour deux touchdowns et euh, deux interceptions. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est surtout la performance de. 3 joueurs à Michigan, Gigi McCarthy à 263 yards et trois touchdowns, Donovan Edwards, le running back, True Freshman à 216 yards en 22 portées pour deux touchdowns, et évidemment Cornelius Johnson avec ses deux touchdowns de, de, de 75 yards euh, qui nous rend une fiche de 160 yards et 2 TD pour quatre réceptions. Cette victoire de Michigan est seulement la deuxième victoire d'affilée des Wolverines face aux Buckeyes depuis 2000. On sait que là, ces deux dernières décennies ont été très très compliquées pour les mais et Blue. Ohio State domine outrageusement, a dominé outrageusement ces, ces deux décennies. Mais cette victoire, surtout au-delà de, de ce côté historique, a une importance euh, est primordiale, parce qu'au final, c'est celle qui leur permet de se qualifier pour déjà la finale de la Big Ten. Ils affronteront Purdue, mais pour les playoffs. Michigan est assuré d'aller en playoffs. Euh, rien ne peut leur arriver, enfin, même s'ils se prennent une branlée face à Purdue, ce dont je doute, euh, ils seront quand même en playoffs. Euh, c'est une saison qui est d'ores et déjà euh, réussie pour euh, les Wolverines, dont on avait quand même quelques doutes hein, en début d'année, dans, dans la preview je me rappelle, on savait que, que la line était toujours bonne, qu'il y avait Blake Corum, euh, etc, mais euh, on, on se disait, bon, bah, maintenant il voilà, faut choisir entre deux quarterbacks, euh, as une défense qui a perdu beaucoup de joueurs, dont Aidan Hutchinson euh, c'est vraiment une, une, une saison très très belle et euh, bah, là je commence à croire que Michigan a même euh, peut-être des chances d'aller en finale nationale parce qu'ils ouais, affronteraient peut-être TCU en, en demi. Euh, C'est un scénario qui est hyper plausible et, et voilà. Avant de passer au prochain match, je voulais terminer sur un, un petit avis euh, qui est peut-être hâtif, mais euh, je pense que cette défaite a mis un gros coup à Ryan Day. En Ryan Day, hein, en 4 saisons, il a 90% de victoire avec Ohio State et, et une finale nationale lors de la saison Covid qui, a été, qui avait été perdue à Miami face à Alabama. Mais euh, voilà, quoi. quant à cet effectif-là, euh, ces joueurs, Sigistrao, Trevor Anderson, bon, il n'a pas joué, mais euh, Marvin Harrison, euh, Mian Williams, et Julian Fleming, tous tout, tout ces défenseurs, tu dois viser plus haut. Euh, je ne pense pas que ce soit les standards de Ohio State que de ne pas aller en playoff euh, de college football, surtout cette année. Voilà, je, il ne se fera pas virer cette année, j'y crois pas du tout, mais si ça ne va pas mieux l'an prochain, si ça va... Pas au moins en playoff, donc en gros, si ça bat pas Michigan, je pense qu'il se fera sortir. Ils le, ils le mettront à la porte. Et euh, ouais, moi j'ai cru que ça allait être...
1: Bah pour, pour, pour être. Pour être tout à fait honnête, tu dis qu'il ne se fera pas virer aujourd'hui, c'est pareil, je ne le pense pas. Par contre, je pense que là actuellement, son siège est genre euh, brûlant. Je, je pense comme au States qu'il est red hot, tu vois. Parce que comme tu le dis, il a beau être à 90% de victoire en quatre saisons. Là, ça fait deux années, coup sur coup, qu'il perd contre le rival, qui est peut-être la plus grosse rivalité du collège football. Et, ça surtout fait... que, et que tous
0: tes prédécesseurs ont battu pendant euh, 20 ans.
1: C'est ça, c'est ça. Ensuite, tu as toujours euh, cet effectif qui est monstrueux, on le dit encore, hein, mais, c est, c est, c est... mais tout le monde rêverait d'avoir un effectif comme celui d'Ohio State. Euh, à côté de ça, tu n'as pas seulement la défaite contre le rival, tu es aussi absent des playoffs depuis deux saisons. Euh, les mecs vont tout de suite faire le faire le comparo par rapport à par rapport à Urban Meyer. C'est je, je pense Même que là, pressé, là hein. mais oui et, et, et je pense honnêtement que là pour la première fois donc de sa carrière Ryan Day va être dans une ouais. situation que je ne lui envie pas du tout parce qu'encore une fois l'année prochaine il va encore avoir un effectif all-star et et il, aura de et il va ouais. falloir et va dire il va falloir aller en ouais il va falloir aller en play surtout que là, en plus, tu le sais, on, là, là c'est un petit peu téléphoné, on, on fait un peu nos plans sur la comète, mais avec, le, avec le, le, le monstre qui est en train de devenir la Big Ten dans les années à venir avec les réalignements, c'est pas du tout le moment de laisser Michigan en remettre la main sur la Big Ten, en fait. Parce que ces deux défaites, tu l'as dit, elles peuvent être annonciateurs de, de quelque chose, et on en parlait aussi dans le 1-2-6 avec Baptiste, c est, c est, ces deux, ces deux défaites-là peuvent être vraiment critiques en fait, pour la suite des deux programmes.
0: Donc, je, euh... je suis d'accord avec vous. Après, on connaît la capacité de Ohio State à être régulier dans le temps. Hein. C'est le programme le plus régulier de l'histoire du collège football avec Oklahoma. Donc voilà, le... seul l'avenir nous le dira et euh, l'avenir sera passionnant. Ohio State était, euh, je crois, deuxième de, 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 de l'IPPOL et du classement du comité. Ils étaient deuxièmes. Là, là où Georgia est, était numéro un et est toujours numéro un. Les Bulldogs ont battu Georgia Tech. Sur le score de 37 à 14 alors on va pas parler du match parce que personnellement on s'en fout on sait la supériorité des bulldogs sur les yellow jackets mais c'est la première fois enfin c'est seulement la troisième fois dans l'histoire qu'une équipe en college football réalise deux saisons consécutives invaincues seul clemson avait réussi à faire ça en 2018 et florida state entre en 2013 et 2014 donc voilà c'est une grosse performance qu'il ne faut surtout pas sous-estimé pour euh, Kirby Smart, euh, Stetson Bennett, enfin Stequavius Bennett et toute la bande. Le nouveau, le nouveau numéro 3, celui euh, bah, qui a pris la place de Michigan et donc aussi celle d'Iowa State, c'est TCU. Hein, Ryan, les Horn Frogs ont explosé Iowa State 62 à 14. Et euh, ce genre de victoire hein, qui permet de dire aux, aux journalistes et aux comités. Euh, vous hésitez à nous mettre euh, numéro 3 Et bien là, vous ne pouvez rien faire. quoi. pas possible. C'est une Statement win qui, euh, qui leur permet de vraiment s'ancrer à cette place. Et euh, bah, en s'ancrant à cette place, TCU termine invaincu cette saison. Euh, je crois que c'est la première fois depuis 2008 qu'une équipe de B12 termine une saison régulière invaincue. Oklahoma la gagne souvent, hein, cette conférence, mais perd toujours un match à la con. Et voilà, c'est dire la, la performance hein, de de. de... Ah, le coach oublie toujours le nom, qui le nul. Alors que Chris Kliman, non, c'est une autre équipe en, en, en violet, c'est Kansas State, c'est Sonny Dykes. Hein. Donc voilà, Sonny Dykes pour sa première saison qui termine à 11-0. Euh, évidemment, cette, euh, cette belle fiche leur permet d'aller en finale de Big 12 où ils affronteront Kansas State, euh, les White Cats qui ont battu Kansas dans une rivalité cette semaine aussi. Hein, euh, voilà. Kansas State, je le dis juste comme ça, a battu les Jayhawks pour la 14e fois consécutive. Mais bon, au moins, on verra, on verra Kansas en, en bowl. Et ça, c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment leur reprocher de perdre face à Kansas State, qui est une, une très bonne équipe. Absolument
1: pas. Absolument pas, oui. C'est ce que j'allais te dire encore moins cette saison. Après. C'est pareil, hein, Kansas l'en passe vite, de, vite dessus parce que bah, malheureusement, ils finissent l'année de, de manière bien moins forte que, que de la manière dont ils l'ont commencé. Mais c'est pareil, Kansas fait une très bonne saison. Très bonne saison et pareil, le, tu le disais tout à l'heure, l'avenir sera excitant. Je pense que l'avenir peut être excitant pour Kansas. Il euh, y a des vraies jolies choses qui ont été prouvées. Et, euh, et cette rivalité va peut-être euh, regagner en intérêt euh, d'ici deux, peut-être trois saisons, je pense.
0: Ah, je l'espère, je l'espère. De toute façon, il y a deux coachs exceptionnels, Chris Kliman et, et, et Lance Leopold. Quand ça se termine à 6-6... Ah, Leopold, il m'a dit Leipold, Leipold. Oui, Leipold, Leopold, bon, c'est pareil. Put some, put some respect, Gus. <rire> voilà, et quand ça, ça enfin, elle l'a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2027 ou 2028, ça construit hein, des nouvelles infrastructures... Euh, Bref, euh, c'est un, un bon moment pour être fan des J-Hawks, ça ne l'était pas ces 15 dernières années. On est d'accord, Ryan TCU, Georgia et Michigan vont aller en playoff quoi qu'il arrive, hein, les trois sont qualifiés pour leur finale de, de conférence respective. Maintenant, la grande question, c'est de savoir qui va prendre la quatrième place, synonyme de playoff. Ça se joue entre quelques équipes mais pour l'instant, elle est occupée cette quatrième place par USC, qui a battu Notre-Dame, la 15e équipe nationale mais Fighting Irish, sur le score de 38 à 27. Alors c'est une victoire très importante pour euh, USC, hein, parce qu'on sait qu'avec leur calendrier, eux, ils n'avaient pas le droit à l'erreur, il fallait win-out. Et ils l'ont fait, hein, ils n'ont rien à dire, ils nous ont, ils nous ont battu. Euh... Je vais dire à plat de couture, il ne faut, faut pas exagérer quand même, parce que c'est une équipe qui, euh, en dépit de, de tout ce qu'on peut dire sur Caleb Williams, sur Jordan Addison, sur cette attaque, a beaucoup de points faibles. Mais ils ont gagné le match, et au final, c'est le plus important au college football. Hein. On, on le dit euh, toutes les semaines maintenant, euh, toutes les équipes ont des points faibles. Euh, beaucoup d'équipes ont perdu des matchs à la con cette année, qui ne, ne, enfin des matchs qu'il ne fallait pas perdre et qui leur ont coûté beaucoup. Notamment dans, dans la course aux playoffs. Hein, je pense, bah, désolé Ryan avec LSU et Texas A&M dont on parlera après. Euh, USC ouais. n'a pas fait cette erreur et il euh, faut leur rendre hommage. Cette victoire est leur première face à Notre-Dame depuis 2016. Euh, ce qui est donc une, déjà un, une grosse performance pour Lincoln Riley, un coach de, de première année à, à USC. Qu'est-ce que je peux dire sur le match si ce n'est que, en fait, euh, moi qui disais que Notre-Dame allait dominer euh, la rencontre dans les tranchées sur la ligne de scrimmage, ben en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est USC qui euh, a pris Notre-Dame à son propre jeu en installant un, un jeu à la course et nous, en fait, on n'a jamais réussi à, à contrer tout ça. Ça allait trop vite. L'attaque-up tempo de, de USC a, a vraiment bien fonctionné et moi, ça me fait chier de le dire parce que. Enfin, voilà, J'aime pas l'OSC, c'est un, un rival et euh, ça m'énerve un petit peu de voir quand, quand juste un an, en faisant venir un coach, en faisant venir des transferts, ils arrivent à, à atteindre euh, bah voilà, des playoffs que, que Notre-Dame a comme atteint deux fois, mais ça fait 30 ans qu'on a du mal à arriver à, à ce niveau. Donc, euh, je l'ai un petit peu en travers. Mais si on doit parler de quelque chose, Ryan, c'est Caleb Williams. Alors, Il y a deux angles. Le premier, c'est une perf exceptionnel qui lui assure euh, son Iceman, je vois pas en quoi il pourrait, euh, il pourrait le perdre. Il faudrait que Max Degan euh, fasse une, une perte de malade là, lors de la finale de conférence et que Caleb Williams euh, fasse de la merde aussi euh, lors de la finale de conférence face à, face à USC. Euh, voilà, grosso modo, hein, vous comprenez, euh, il a 99% de chance de, de le remporter. Il finit le match à 232 yards et 1 TD à la passe, et 35 yards et 3 touchdowns dans la course, dont euh, enfin, des courses où euh, il arrive à. où il slalom dans la défense de Notre-Dame, c'était assez. Euh... Enfin, moi, ça m'a énervé, quoi. explosé mon, mon ordinateur, je tapais sur le canapé et tout. Enfin, des actions qui, qui, qui rendent fou quand c'est pas toi qui les réalises. Et euh, aussi parce que, en fait, c'est concurrents directs. Dans la course Weissman, on, on baissé de niveau, en fait, tout simplement. Toi, Blake Corum est blessé depuis quelques matchs, donc forcément, en plus, quand t'es es running back, tu es obligé de sortir des stades de malade à toutes les rencontres. C.G. Stroud, euh, il baisse de niveau. Bryce Young, on en parle moins parce qu'Alabama n'est pas un vaincu. Euh, y de... course, hein, il y avait qui d'autre, Ryan, dans la course, Weissman
1: Il y avait Drake May. Drake May, qui a Drake a pommé, May. Euh... Il vient
0: de euh... perdre euh... deux matchs d'affilée, là. C'est ça.
1: Non, mais je... Je... Sur... sur ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, ça y est, euh, les. Les jeux sont faits, on en a parlé un peu, on en parlait un petit peu sur le fait que cette année, la course Iceman n'était pas faux fo folle
0: et que euh, en ouais, finalement, il n'y avait personne qui se dégageait plus que ça. Je trouve qu'il n'y a pas de star cette année, enfin il n'y a pas de star, il y a pas un mec qui statistiquement se. Ouais, statistiquement, se, ou en termes de,
1: de charisme, ou de. Mm. tu vois ce que je veux dire, de, de personnage. Il n'y a pas de personnage cette année et. Tu sais que si tu n'es pas un personnage dans le collège football et que derrière tu n'as pas non plus les stades, bah voilà, ça devient compliqué. Donc cette année, ouais, j'ai l'impression qu'on a. C'est un... Hein. un personnage,
0: du coup. Ouais. Mais là, c'est pour ça que tu vas ouais. le critiquer. Je te laisse le critiquer, vas-y. Ouais, t'inquiète
1: pas. Dis, dis ce que tu veux. Mais je vais me mettre sur ses côtes. Non, mais juste pour finir ce que je disais sur le, sur le Iceman Trophy, ça a plus être, j'ai l'impression, cette année, un, un, un Iceman par, euh, par dépit, en fait, parce qu'il n'y a pas mieux, en fait. Pas, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que Caleb Williams n'a pas battu ses concurrents. C'est juste que c'est le moins faible forts un petit peu. Même si c'est un petit peu euh, irrespectueux pour lui, mais euh, moi, personnellement, je me comprends dans ce que je veux dire. Et, euh, et sinon, non, pour Caleb Williams, tu l'as dit, je, vraiment, c est, c est, ça a été révélateur sur ce match, mais c'est vrai que ça faisait quelques matchs déjà que c'était le cas. Euh, je n'aime pas son attitude. j'aime pas son attitude. J'ai plutôt même détesté son attitude et ça me... Ça m'a d'autant plus interpellé que bah, Caleb Williams j'aimais plutôt bien justement quand il a réussi à choper le poste à Oklahoma. Donc c'est un, un garçon que j'aimais bien. USC, bah, je ne les déteste pas, donc j'ai aucune raison de, de, les, de les haïr. tu vois. Notre-Dame non plus, c'est pas une équipe que je porte particulièrement dans mon cœur. Donc un mec qui vient et qui trash talk Notre-Dame en soi, ça m'a jamais dérangé. Ça ne me dérangerait pas plus que ça. Pour autant, j'ai trouvé Caleb Williams particulièrement irrespectueux et hautain sur... Euh, sur ses célébrations, sur sa manière, son attitude vraiment au global sur le match. Alors on en a parlé en, en perso, hein, pour être très honnête, pour être honnête avec vous, on en a un peu parlé en parlé en perso. Et voilà, il y a certains qui, qui trouvent que c'est pas méchant, d'autres qui trouvent que si justement. Moi, j'ai vraiment j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Et pour moi, c'était pas juste du trash talk, c'était c'était de l'irrespect, c'était personnel un petit peu. J'ai pas j'ai pas compris pourquoi. Donc, euh, ouais, Caleb, j'aime pas, pas ce qu'il est en train de devenir et euh, je sais pas pourquoi il devient comme ça, mais j'ai peur que, que le garçon vrille enfin, d'ici la fin de son cursus et, et qu'il finisse par exploser en vol, que ce soit sur, euh, sur sa fin de carrière universitaire ou plus tard en NFL, mais j'aime pas ce que je vois, j'aime vraiment pas ce que je vois. donc est euh, un peu dans notre... la snap machine. Ouais, 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 ouais. et j'ai peur que, je sais pas, j'ai l'impression que ça lui monte un petit peu à la tête. Derrière, tu dis que la récompense du Iceman, ça va peut-être encore plus lui faire prendre le boulard. J'aime pas. j'aime pas. Je... Donc J'espère me tromper. Hein. Vous savez qu'on ne souhaite jamais du mal à, à qui que ce soit, sauf, euh, sauf quand vraiment on a des raisons pour, mais, euh, mais j'espère me tromper pour Caleb Williams. Je pense
0: particulièrement à une équipe quand tu dis ça. <rire> non, Attends, Ça ou... commence par K et ça finit par euh, State, c'est ça Ouais, c'est possible. Ouais. Non, mais des équipes ou des
1: joueurs, hein. on a tous nos, on a tous nos, nos avis, mais mais on ne souhaite jamais réellement le mal d'un joueur, tu vois. Mais euh, donc j'espère me tromper pour Williams. Mais je te dis, je...
0: Il, y a, je sais pas, il y a un truc qui m'a déplu
1: ouais. vraiment euh, sur ce match.
0: Bon, ceci dit, après, euh, pour contrebalancer, euh, il, il sort quand même une très très grosse saison et un match encore plus gros. Hier, je voudrais terminer euh, ce, notre petite analyse sur Notre-Dame en rendant hommage à Michael Mayer. Michael Mayer finit sa carrière à 2099 yards et 18 touchdowns, avec, euh, si, pas, si je ne m'en souviens pas, 180 réceptions. C'est des statistiques euh, qu'aucun tight end à Notre-Dame, et Dieu sait qu'il y en a eu des grands tight ends à Notre-Dame, Tyler Effer, Tunken McNaffey, euh, n'ont jamais réussi à atteindre. Voilà, C'est euh, le meilleur tight end de l'histoire de notre programme et il va beaucoup nous manquer. Euh, Évidemment, le, le joueur, hein, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais aussi l'homme. Euh, C'est le genre de joueur en fait, que, te, que tu ne peux pas détester. Euh, et pourtant, il n'a pas eu une, une carrière facile. Oh là là, je... C'est peut-être un problème de Riche, mais il a changé tous les ans de quarterback. Yann Book, Jack Cohn, Drew Pine, Taylor Buckner, euh, ce n'était pas une situation facile. Il y a d'autres mecs euh, qui auraient transféré euh, très, très vite hein, pour avoir... Euh, des, euh, une situation à dire un, un petit peu plus stable avec des quarterbacks euh, affirmés, ça n'a pas été son cas, il n'a jamais euh, quitté le, le navire et voilà, pour ça, il faut le respecter maintenant on va passer à la suite, là où ça devient euh, un petit peu difficile pour toi Ryan, parce qu'il y a une véritable hécatombe dans le top 10 là, ce week-end, trois équipes du, du top jeu, hein. 10 en excluant évidemment Ohio State ont perdu, et dit et disent en fait euh, définitivement adieu au playoff. C'est le cas de ton équipe LSU qui était classée cinquième.
1: Ouais, 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 bah écoute, je m'y attendais entre guillemets, oui et non. Je, sur ces dernières semaines, je m'y attendais peut-être un peu moins. Mais, euh, mais je sais que depuis le début de saison, je vous prévenais, vous notamment et aussi, et aussi nos, nos auditeurs, que ne fallait pas prendre Texas AM. Euh, de haut, de haut, parce qu'on sait chaque année que c'est LSU, Texas A&M ça pue. Je l'avais entouré cette date, depuis la première semaine, je l'avais entouré ce Texas AM pour finir notre saison en disant « attention, attention ». Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'on soit cinquième au moment de jouer ce match. Et bah, euh, finalement, Texas AM, qui a été putri toute l'année, euh, a su euh, se, se magnifier le temps d'un match contre nous, comme d'habitude. Pour, bah, pour nous ruiner un petit peu notre saison, entre guillemets. Euh, sinon, si, si on doit parler du match, bah, ce match, il n'y a, a rien à en tirer. Hein. C est, c est, voilà, je, comme je vous dis, je savais que Tamu, il viendrait nous faire chier. Bah, ça a été le cas. Donc, euh, ils, ont, ils ont été emmenés par un, par un Devon Hatchen de, de Gala, euh, qui, qui vraisemblablement ne sortira plus jamais de sa carrière une perf comme ça. Euh, il a sorti une perf quand même à 215 yards et deux touchdowns en 38 courses. Soit quand même une, une moyenne de 5,7 yards sur 38 courses, c'est énorme. Euh, lui qui voit d'habitude bah, une vingtaine de portées maximum euh, par match. Donc euh, les Aggies, se sont fait vraiment une, une joie d'apparaître transfigurés sur ce match. Euh, de la même manière, les, la défense des Tigers, qui était ô combien dominante euh, cette année, et bah, cette fois-ci, comme, comme ça a été le cas en fait un petit peu contre Tennessee, ils avaient décidé juste de ne pas jouer. Euh, bah, résultat des courses, ça fait 38 points encaissés, soit le deuxième plus gros total de la saison. Après, justement, encore une fois, Tennessee qui nous avait euh, qui nous a mis 40 points. Euh, vous avez eu pêle-mêle bah, des, des plaquages ratés, des des des, des sacs ratés sur euh, sur euh, sur Connor Wegman, Wegman qui était euh, sur un nuage lui aussi, et tout. Euh euh, leur receveur Mohamed le, le Sophomore qui tape des one and catch entre deux de nos DB enfin bref ça faisait partie de ces matchs où euh, on, bah, tout simplement on n'est pas dedans on n'est pas dedans et tout réussi à l'adversaire donc euh, bah, quoi dire si, 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 si tu dois faire une, une rétrospective un petit peu bah, tu peux te dire que tu as des regrets pour les Tigers bah, parce que comme, comme tu le sais Gus euh, sur les dernières semaines on se prenait un petit peu à rêver mais finalement c'est que partie remise euh, on a achevé quand même une saison régulière de, de haut niveau pour pas dire de très haut niveau euh, qui nous permet bah, finalement de jouer, euh, de jouer pour le titre de la SEC, alors que bah, plutôt dans l'année on espérait au moins faire bonne figure pour pour la, pour la première année de, de Brian Kelly, on espérait aller faire cette euh, win, cette win, on aurait été satisfait finalement. T'en fais, euh, fais 9, fais je crois. Euh, tu peux rêver jusqu'à la limite bah, l'avant -der dernière semaine, tu peux rêver de, de carrément euh, playoff off. Donc euh, ça, reste une, ça reste une très belle saison pour LSU, mais ça fait chier de finir comme ça contre, contre ce Texas A&M, quoi. Ce Texas AM qui ne, qui ne montrait rien, ne serait-ce que le match contre Miami, on a vu le, le, le niveau de Texas AM et c'était bah putride. on l'a dit toute la saison. donc euh, bah, Ça reste en travers de la gorge, mais en soi, ça reste une, ça reste une super saison et, et, et j'ai kiffé. D'ailleurs, cette saison qui n'est pas finie. Hein, on, a, on a toujours un, un SEC Championship game contre Georgia, même si bah, tu le sais, j'y crois, crois que très peu, mais, mais voilà, on ira et on jouera
0: notre maximum. Histoire justement de ne pas avoir de regrets. Oui, voilà. Fin. Je pense qu'il ne faut pas prendre tout pour acquis, surtout dans ce sport où tout va si vite. Vous allez terminer dans le top 10, vous allez avoir un très beau bowl, euh, certainement un bowl du, du nouvel an. Enfin, ça fait. Euh... Oh ben ah, bon... quand... Ou alors ils. J'espère quand même. Ou alors ils vous font descendre jusqu'au Citrus Bowl, qui est un très beau ball d'ailleurs. Mais oh, j'espère, on verra. Ah, oh, mais ça me ferait chier. Je t'avoue quand même que vu la saison qu'on sort, j'aimerais quand même bien faire
1: un ball du nouvel an, on fait chier quoi.
0: En déception, et là elle est grosse, c'est Clemson, alors classé 8 e qui a perdu face à South Carolina sur le score de 31 à 30. Les Gamecocks mettent fin à la série de 40 victoires consécutives de Clemson à domicile. C'était euh, tout simplement la, la, plus longue, euh, la plus longue série euh, du pays. Voilà, Clemson, euh, ça sentait quand même la merde ce match.
1: Ah, bien sûr Bien sûr, ça sentait la merde ce match. Depuis plusieurs semaines, on l'a appelé, on l'a call. Euh, je pense notamment à Valentin, il y avait moi, euh, mais on n'était pas les seuls hein, à dire que Clemson, malgré tout le talent qu'ils empilaient dans l'effectif, ça puait vraiment du cul et, euh, et qu'il ne fallait, qu fallait pas se laisser tromper bah, justement par cette saison un peu en, en trompe-l'œil de Clemson qui restait longtemps, euh, longtemps invaincu euh, avant d'avoir sa première défaite. Oui, dans les faits, vous étiez invaincu, mais on l'a dit, cette équipe, il y avait vraiment des des red flags et on attendait de voir justement qu'ils seraient capables de, de mettre fin à leur série alors certes on ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit South Carolina mais comme je l'ai dit juste au-dessus avec Tamio, c'est comme ça la rivalerie week c'est des matchs de rivalité où tout peut se passer euh, donc j'ai envie de te dire c'est Clemson finalement bah voilà, on s'y attendait un petit peu et, euh, et ça a été bah du coup South Carolina quoi. Et euh, après voilà, faut, faut faut dire quand même que Clemson encore une fois a pas brillé. Euh, Spencer Rattler, il a il a eu beau montrer l'étendue de son talent avec 360 yards et deux touchdowns, il glisse euh, aussi deux interceptions qui auraient pu coûter très cher à South Carolina, dont un pick six sur sa première passe je crois. C'est oui, il me semble en plus donc. Euh... Donc, euh, tendu, tu vois, très tendu. Euh, je pense qu'à côté de ça, on peut aussi dire que South Carolina a, a fini sa saison un peu, un peu en boulet de canon. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup ouais. de gens qui pariaient
0: sur une bonne saison de South Carolina. Euh, ah, me moi, je pense qu'ils qu ont été, été nuls jusqu'à Tennessee. Oui, ils, ils, oui. ils se mangent un 36 à 3 face à Florida. Et après, ça bat Tennessee de 30 points. Et ça va battre Clemson à Clemson en, en mettant fin leur série de 40 victoires à domicile
1: Ouais non mais après à et... côté de ça tu peux aussi regarder le bilan de, de Beamer tu vois tu peux pas juste dire qu'ils ils étaient éclatés mais, euh... mais en tout cas je me rappelle moi au début de saison quand je fais leur
0: preview à La fin je... de saison me fait changer d'avis ça c'est sûr
1: Ah mais tu vois finalement la, la fin de saison dernière aussi elle était censée vous faire changer d'avis et puis euh, cette année en, dans les previews Robologe j'étais un des seuls entre guillemets, un des seuls clowns à les annoncer au moins en 6-6. Et pour moi,
0: c'est ce que je leur voyais. j'imaginais même pas qu'ils ah, fassent mieux euh, que ça. Tu tout le monde a dit qu'ils allaient être en 6-6, gros. Hein. Ils ne peuvent pas être à moins ah, de 6-6. Ah, On non, sait non. que c'est impossible d'être à moins de 6-6. Non, arrête, arrête. Oh, bah, retourne écouter la préju que je fais. Oui. Et... Écoute, Georgia State, Charlotte, South, Cal South Carolina State. Tu as déjà trois victoires, plus, plus Vanderbilt. Enfin...
1: Ah, mais oh, plus Vanderbilt, encore une fois Vanderbilt, c'est pas prendre pour acquis.
0: Non mais même les autres que...
1: années, tu peux, tu peux paumer un match, euh, le seul match de Vanderbilt qu'ils vont gagner dans l'année, bah, ça peut être contre un autre mec de contre, une, contre, une, contre un autre programme de sec.
0: Ouais, mais tu vois, enfin ce que je veux dire c'est qu'en SEC, qu avec les 8 matchs par conférence et c'est pour ça que là je crois il y a 11 équipes de sec qui sont qualifiées pour un bowl. Quand tu pas qualifié pour un bowl, c'est vraiment que tu as fait une saison dégueulasse, bah par exemple au Burn. Et euh, ça veut vraiment dire beaucoup, personne doutait que South Carolina allait aller en, en ball, enfin je sais pas, je euh, alors, alors si vraiment pour le coup je te promets, re retourne
1: écouter un peu ce, qu se, ce qui se disait en début de saison, c'était peut-être pas toi ton cas personnellement, mais moi j'étais un des vrais rares du podcast à dire que South Carolina, j'aimais bien ce qui se faisait, tout ça, tout ça. Et même moi je les voyais pas aussi haut que bah, finalement où ils terminent, tu vois. Ils terminent à 8-4, seulement bah,
0: 4 défaites face à Arkansas, ça. Georgia, Missouri et Florida.
1: C'est ça et, euh, et, et donc euh, finalement bah, chez une Beamer c'est un 2 sur 2 deux, hein. deuxième saison, deuxième grosse saison et, euh, et encore une fois bah, je vais finir avec les mêmes mots que je disais l'année dernière, c'est South Carolina j'aime bien ce qui se fait avec Beamer, j'aime bien ce qui se construit, par contre euh, côté Clemson euh, j'attends de voir J'attends de voir la saison prochaine, euh, je sais que bah, toi aussi Angus hein, tu le sais, beaucoup d'inquiétudes côté Clemson, il va falloir
0: tourner la page et je pense que y ça y va, aller... va vite basculer tu vois
1: bah, j'attends de voir, j'attends de voir, euh, pour le coup, Yuga Lele, encore une fois, il sort un match horrible hein, là contre South Carolina, euh, je sais pas si toi, Gus, as les stats Si, j'ai les stats, tu veux que je te les dise
0: 99 ah, ouais, ouais, yards à la passe, à 28% de complétion, 28%, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui ont sorti euh, ces stats cette année, je pense, un touchdown, un, une interception et un touchdown à la course, c'est clairement une performance dégueulasse. Et ça n'a pas dissuadé euh, Dabo Sweeney de euh, le bencher pour le bowl. Il, bah, il a déjà dit après le match qu'il qu serait titulaire pour, pour le bowl de fin d'année. Ce qui, ce qui est sûr, en tout cas ou ce qui semble sûr, c'est que DJ va transférer. Ça fait peu de doute. Euh, ou alors faut, faudrait il faudrait qu'il ait une confiance de malade en lui et qu'il arrive à battre Kate Klomnik lors des spring practice, mais j'ai du mal à y croire.
1: Oh bah pour le coup, c'est pareil. Hein, tu sais que là, on n'est plus, plus au stade où on a des espoirs pour, pour DJ, donc on verra, on verra bien ce qui se passera. Euh, sur ce match, qu'est-ce qu'on a d'autre, Gus bah Encore une fois, c'est la défense, la défense qui, qui fait peine à voir en comparaison des dernières saisons de Clemson. Euh, et Je pense notamment à Trenton Simpson qui ne fait pas le match attendu, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. On parle quand même Clemson actuellement à l'heure où on se parle. Dans la plupart des, des, des mock drafts ou des big boards américains, ils ont quand même plusieurs joueurs classés dans le, dans le top 15. Pareil, c'est sur des matchs comme ça que tu as besoin de les voir. Bah, on ne les a pas vus. J'ai envie de te dire, encore une fois, finalement, la seule lueur euh, au bout du tunnel pour Clemson, c'était Will Shipley qui est vraiment la superstar de Clemson cette année, euh, comme il l'a été l'année dernière. Shipley euh, qui finit du coup à 132 yards en 15 courses et un touchdown. Donc, euh, encore une fois, seul éclaircie euh, côté Clemson Tigers, donc euh, attention attention à la suite du programme de Clemson
0: sauf Carolina devrait aller au Citrus Bowl ou au Royal Quest Bowl, euh, parce que Ole Miss a perdu face à Mississippi State et aussi là c'est une nouvelle euh, difficile hein, qui date d'aujourd'hui on est le lundi 28 novembre leur euh, excellent coordinateur euh, offensif Marcus Satterfield va rejoindre le staff de Matt Rule à Nebraska ah oui et tiens je viens de voir je viens de recevoir la notice à un instant le coordinateur offensif de Texas A&M a été viré bon c'est pas lui qui a appelé les, les jeux c'était Jimbo euh, tu grilles ton tu grilles ton ton premier fusible là voilà.
1: tu grilles ton premier fusible et ça fait plaisir pour le corps que t'as fait venir
0: après je pense qu'il a touché une bonne un bon petit un bon petit billet à Texas A&M et je le connaissais même pas tu vois en général les corps de Texas A&M on les connaît euh, Daryl Dickey euh... Ce sera intéressant de voir si euh, Jimbo va accepter de donner le play calling à un nouveau euh, coordinateur offensif. Je pense que ce serait un, une marque de, de maturité de, de sa part. Ouais, je suis d'accord. Prochain match. Et là, Dieu sait à quel point elle est moche cette défaite, à quel point le choc ouais. est beau. C'est Oregon 9 e qui a perdu face à Oregon State 21 e à Corvallis pour le compte de la Civil War. Alors qu'Oregon menait de 21 points à la fin du troisième carton, 31-30. Et là, s'en bah, est suivi un quatrième carton cauchemardesque pour les Ducks qui se sont fait remonter. Euh, et le pire, et je crois que c'est limite ça qui est humiliant, c'est qu'Oregon State n'a pas utilisé une seule fois la passe dans ce quatrième carton. En fait, ils ont enchaîné 21 jeux euh, au sol, 21 courses. Et à chaque fois, ça allait chercher les forces d'armes, ça allait chercher les forces d'armes. Honnêtement, honnêtement,
1: je te le dis, hein, ça fait, allez, je vais, je vais être gentil avec moi-même. On va dire, allez, 8 ans que je suis du foot vraiment assidûment ou vraiment j'en bouffe toutes les semaines, toutes les semaines. Je dirais 8 ans, même si je pense que ça fait un peu plus. Je n'ai jamais vu ça dans tous les pays, toutes les divisions, tous les le type de football que je, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. C'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe. Et j'ai dû le, le vivre en direct avec euh, donc Kevin. On commentait le match, tu le sais, euh, Gus, sur, euh, sur Twitch. Gu, euh, donc Kevin, qui, qui est lui un supporter d'Oregon, ça, ça me faisait énormément de peine pour lui. Mais c'était scandaleux. C'est scandaleux. C'est-à-dire que là, Gus vous dit que qu'Oregon euh, State n'a pas tenté une passe. Mais euh, de. Mais tout. J'exagère pas. Non. Oregon State n'a pas tenté une passe. Non, et même, je vais aller plus loin, je crois qu'en deuxième mi-temps, ils en tentent une ou deux, je crois. Sinon, ça n'a joué que de la course en deuxième mi-temps. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux quand tu as des joueurs du talent euh, d'Oregon, en fait, en défense, quand tu un mec comme Dan Lanning,
0: te faire et, et face à Oregon State, l'un des pires rosters euh, du Power 5, en termes de talent, si on se fie au classement euh, des, des sites de recrutement. Mais c'était vraiment scandaleux. scandaleux. Pour
1: vous dire, moi, je, je, dans, dans mon optique du, 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 du football et euh, avec mon, ma manière un petit peu de voir les choses et de coacher, au moment où Bonix marque un TD et que du coup Oregon prend trois possessions d'avance, j'en suis limite à dire à Kevin est-ce que ça ne vaudrait pas le coup là, vu que Bonix est blessé, de le faire sortir faire, faire entrer en play un freshman ou un, ou un sophomore pour. Tu sais, vas-y, fais-le kiffer et tu vois, de toute façon, si Oregon remarque derrière, bah, tu refais rentrer tes titulaires. Mais là, vas-y, tu sais, t'as trois possessions d'avance, t'es dans le troisième quart. Tu sais, fais-toi un petit peu plaisir, quoi. Il me dit non, frérot, on peut pas faire. Il me le dit en direct. Hein, vous, vous pourrez voir le replay. Il me dit non frérot, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas possible avec le bas de mojo et tout qu'on a et que Ty Thompson a à chaque fois qu'on le fait rentrer. Je suis désolé, mais je préfère garder mon, mon Bonix blessé sur le terrain, quitte à ce qui se pète. J'étais en mode, ah ouais, t'es chaud quand même. Bah euh, non. Visiblement pas, du coup.. Euh, c'était franchement
0: c'était horrible à voir. Alors le il... premier euh, et le premier euh, du coup tant fort de ce quatrième carton, ça a été euh, le fumble du le fumble du punter des docks sur les 1 yards qui a du coup permis à Oregon State de marquer un touchdown dans la foulée, c'est ce qui leur a vraiment donné euh, de l'espoir et puis même enfin je crois qu'Oregon un moment arrive dans dans la red zone et euh, ça rate une, une quatrième égale, alors que enfin la balle était franchement catchable par euh, par le receveur
1: ah ouais, non, mais c est, c est... Oregon a donné
0: attention, don... hein. Oregon a donné, a tendu le bâton pour se faire battre. Hein. Ouais, c et, pas... et, et pour le coup, tu vois, on, parfois on a tendance à dire. Enfin, Oregon State a très bien joué aussi, tu vois. Évidemment, quand tu perds, de... quand, quand tu te fais remonter de 21 points, euh, as ta part de responsabilité, voire peut-être plus que l'équipe euh, qui euh, bah t'a battu. Mais Oregon State, pour moi, ne démérite pas du tout. Ils n'ont pas lâché, ils ont ah fait le plays. Ils ont centré, bien sûr. En special team, et tout, en défense, en attaque, ça, ça a été une magnifique victoire d'équipe pour Oregon State et c'est l'une de ses plus belles victoires, je pense, dans son histoire.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, je voulais aussi en profiter parce que moi, comme je le disais à Kevin, je suis pas un gros friand de la Pac-12 et notamment bah, cette année, Oregon State, j'ai peut-être dû voir un match et encore, c'était du coin de l'œil. Mais euh, respect à leur running back, là, Martinez, le, le petit freshman. Je ne sais plus s'il est trop freshman ou pas. Mais quel joueur, joueur D'ailleurs, on a eu un débat en même temps avec Kevin pendant le match où on se disait, est-ce que pour lui, il ne vaudrait pas mieux qu'il transfère Kevin m'a dit qu'il ne pensait pas, mais quand je vois le talent du joueur, je me dis quand même qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, ne serait-ce qu'en Pac-12, s'il a envie Pourquoi de transférer. Pourquoi il transférer bah, Je ne sais pas, plus d'exposition, plus de talent autour de lui, qui permet de potentiellement plus briller.
0: Bah, tu vu, il a brillé hein et, oh, ah, la outline oui. d'Oregon State a dominé euh, la ligne défensive des DAX. Oui, enfin, même toi qui est, qui, qui, qui est, qui est de mauvaise foi, tu
1: sais que c'est pas la même chose de briller à Oregon mais State mais, enfin, de ah, briller en sec.
0: C'est un dessin. Enfin, Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie euh, que dès qu'un joueur fait une bonne saison, qu'il parte en Big Ten ou en sec. Il faut de la diversité, oui. faut il faut qu'il y ait des Bien bons joueurs partout. Euh.
1: Bien sûr, mais tu sais comme moi aussi qu'à la fin de la journée, ça reste un business. Ouais. Faire je... ça. Dire ça à un joueur si... Mmh. si le mec a une optique de derrière vouloir percer aller en NFL et de mettre toutes les chances de son côté encore plus quand les mecs c'est des running back et que tu sais que running back c'est un poste extrêmement compliqué parce qu'il y en a tous les ans et tous les ans tu...
0: bon, après là c'est qu'une performance tu vois enfin oui que je regarde il en a fait combien sur la saison tu vois, sur la saison il est ah c'est sur... si, quand même sur la saison il a 970 yards de cette touchdown je pense que c'est leur meilleur coureur ah oui,
1: bah, c'est ouais. je crois que c'est un freshman ou un true freshman et tu vois, euh, au final c'est pareil que en, en gros c'est comme si tu me disais euh, l'année dernière, bah, pourquoi, euh, pourquoi ah, Troy Day il, il irait transférer, tu vois mmh. ouais. c'est vrai aussi et finalement le mec a décidé de transférer parce que Lincoln Riley et parce que USC, plus gros marché, blablabla donc on verra, mais, euh, mais en tout
0: cas suis je vraiment surpris par leur petit running back là, Martinez, j'ai ai bien aimé et, et aussi surpris par cette équipe qui termine la saison, Ryan, à 9 victoires et 3 défaites euh, incroyable. Seulement des défaites face à USC, d'ailleurs de très peu. Face à Utah et face à Washington aussi de très peu. Euh, Super saison de Dragon State. J'ai hâte de voir où ils vont aller en Ball. Je pense qu'ils vont obtenir un bon petit truc là. Parce que putain, finir en 9 ah, sont... quand tu es, es cette équipe, bah, c'est une vraie performance dont, dont il faut parler. Bien Maintenant, sûr. il y a eu un, un autre truc important. C'est Kenny Dillingham, le coordinateur offensif d'Oregon, qui est arrivé l'an dernier en provenance de Florida State. C'est le premier coordinateur offensif du staff de Dan Lanning. Il est parti prendre le poste de head coach à Arizona State. Il devient par l'occasion le premier coach en FBS à être né dans les années 90. Si vous êtes né dans les années 80, ça vous met un gros coup d'œil, je suis désolé. Moi, ça va, j'ai encore du temps. Je suis né dans les années 2000, donc... J'ai le temps de voir ça arriver. Fais garde, toi, ça te prend au nez, Ryan. Hein. Bientôt.
1: Oh ça moi, ça, ça, de... moi, ça, ça me dérange pas. Genre honnêtement, Alors, je te dis. Ça,
0: ça arrive plus vite qu'on ne le croit.
1: Oh moi je t'avoue, la vieille, ça me dérange pas. Je crèverai quand je crèverais. Et...
0: Voilà. <rire> non, vraiment, ah, ouais. je te dis, c'est pas quelque chose qui me gêne. Kenny Dingham, enfin. L'attaque d'Oregon a été excellente cette année. C'est euh, normal qu'il. Qui, qui, qui soit demandé en fait tout simplement et puis Arizona State c'est son alma amateur comment tu refuses ce poste quoi et puis Arizona State c'est une, une fac cool il était en pleurs lors de la conférence de presse c'est euh, un super mouvement d'Arizona State qu'on avait call dans euh, notre épisode euh, coaching carousel d'ailleurs euh, restez à l'affût ces prochains jours il y en a un qui va sortir sur Stanford et Cincy Natty du coup Gus, dernière petite chose pendant qu'on est sur de la Pac-12 euh,
1: juste dire que victoire de, de Washington en Apple Cup euh, face à, à Wazoo euh, donc finalement Washington termine sa saison à 10-2 et, euh, et ira au Rose Bowl si USC finale Utah en finale de, de Pac-12 euh, je pense que espérer un Rose Bowl pour ta première saison quand tu as vécu la saison dernière avec Washington et les quelques inespérée. dernières saisons mmh. c'est quand même, euh, voilà. je pense que aussi pour le coup euh, t'as de quoi être en hélico -beat, euh, pour la première saison de Calen de Bower.
0: Ah oui, complètement, complètement. Et puis ça donnerait un Washington, Ohio State, là, en Rose Bowl. Et par contre, si USC perd, euh, ouais, ça serait USC, euh, Ohio State. Dans les deux cas, euh, moi, j'achète, hein, évidemment. Bah ouais, ah, bon. de Bauer, gros, c'est pas moi qui vais te le dire, <rire> toi, tu l'adores. Il en jeux de... C'est cool, c'est cool, c'est super. Ah, et puis dans et... tous les cas, hein, et...
1: dans, de... que, ce soit, que ce soit une, euh, merde, une affiche ou l'autre, je pense qu'on a moins de, de bien kiffer devant un bon gros football bien offensif avec pas mal de touchdowns, donc, donc ce, ce, ce sera très cool. Je pense que le Rose Bowl Comme de cette le, année, ouais. une, fois an de plus, ouais, une fois de plus, le, le Rose Bowl de le Bowl cette année, il
0: sera, il sera à ne pas louper. Du coup, la défaite d'Oregon les prive, et la défaite d'Oregon est forcément la victoire de Washington, prive les Docks d'une finale de Pac-12 qui leur tendait les bras. C'est pour ça qu'on parle de choke. La finale euh, verra s'affronter Utah et USC. Je crois que le match est à la de Stadium de Las Vegas. Dans cette rivalry week, il y a eu d'autres upsets, à commencer par Lake Bowl, où Mississippi State a battu Ole Miss, alors classé 20 sur le score de 24 à 22.
1: Ouais, 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 ouais. Et euh, une fois de plus, c'était, euh, alors c'était pas annoncé texto que Mississippi State euh, battrait Ole Miss, hein, mais. Euh... Mais ce qui était annoncé depuis le début de saison par bah, notamment Baptiste et moi, c'était que Mississippi State avait une très belle équipe cette année et pourrait surprendre pas mal de monde. Euh, bah, je pense que là, il termine un petit peu de la meilleure des manières euh, en, en réalisant cet upset face à Ole Miss. Euh, on a eu un match, un match sympathique à voir jouer si, euh, si vous aimez notamment les, les, les lancers de quarterback, hein, parce qu'on a d'un côté Will Rogers et de l'autre Jackson Dart qui ont, qui ont tenté quasiment autant de passes l'un que l'autre. Alors quand on sait que, que Will Rogers joue joue pour Mike Leach et, et S.A.R. Red, bah, ça vous donne un petit peu un, un chiffre d'idée pour Jackson Dart. Donc euh, Will Rogers est à 39 passes tentées, Jackson Dart à 38. Maintenant, voilà, on a eu un, on a eu un petit retour de, de Valentin qui lui était devant le match et, euh, et euh, il nous a dit, voilà, quoi, le, le, le play calling euh, notamment offensif, euh, comme depuis quelques matchs pour le Miss, bah, c'était assez inquiétant. Assez inquiétant euh, parfois, dans, dans, dans le match, euh, on a l'impression que que Lane Kiffin euh, bah veut, veut peut-être un peu trop se montrer. Alors ça, c'est plus nous qui le disons avec, euh, avec Guillaume plus que Val parce que Val, il adore son Lane Kiffin et je le comprends. Hein. Lane Kiffin a fait des, des très jolies choses pour, pour le programme d'Olmis. D'ailleurs, il a tellement fait de, de jolies choses, Gus, qu'il bah, vient, vient de choper sa prolongation sur 8 ans. Hein. Donc, euh, Lane Kiffin restera le head coach de Holmis de euh, pour la saison prochaine au moins. Hein. Il va prendre 9 millions par an ce qui en fait un des,
0: un des coachs les mieux payés euh, du collège football.
1: C'est un euh, défaut mais...
0: énorme, hein, Donny ah, En plus, je sais que les, euh, dans, dans l'état du Mississippi, les contrats de plus de 4 ans sont prohibés. Donc là, il y a toute une, tout un, allez, qu'on un, appelle ça déjà, un montage juridique pour euh, passer à travers euh, cette, euh, cette, euh, cette disposition. Euh, en fait, c'est sous forme de contrat qui se renouvelle automatiquement euh, tous les ans. Donc en gros, tu tu rajoutes un an, euh, un an chaque année. Et au final, c'est le plus important. C'est le plus important. As, ça, ça sauve ta saison. Et la saison de l'émis, je, je suis désolé, euh, Val n'a pas été à la hauteur de, de, de tous ces transferts, du, du play calling, euh, bah, que Val est d'ailleurs le premier à, à critiquer. Au final, ta plus belle victoire, c'est face à Troy. Troy qui fait une saison de malade, attention, donc c'était une belle victoire. Et face à Kentucky... On attendait peut-être plus d'Ole hein, surtout après la saison 2021 et leur, et leur Sugar Bowl. Euh, euh, voilà. ça, euh, ça aurait été vraiment catastrophique si Lane Kiffin était parti à Auburn.
1: Ouais, ouais mais je te dis, hein, moi personnellement, et, et Guillaume pense la même chose. C'est vrai que All Miss, là, ça fait quelques matchs que le play calling, surtout offensif, hein, euh, est très inquiétant, euh, avec des calls un petit peu bizarres. Je ne retrouve pas en fait ce. Tu vois cette attaque qui était tellement explosive avec, euh, avec Matt Corral, avec très vertical, avec des, des plays genre vraiment léchés et tout, qui, qui nous faisait dire voilà, Lane Kiffin, c'est le personnage que c'est, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais sur le sur le coaching offensif, bah, il met une tarte à beaucoup de monde dans le collège football. Bah là, ça va bien faire trois matchs. Ouais, c'est ça, bah trois matchs. De, bah, depuis qu'ils ont paumé contre nous, en fait, que le play calling, il est, il est bizarre. Genre, je sais pas, il. Il, il a des running backs. Hein, Incroyable, il, parfois il a tendance à pas les utiliser. Il y a beaucoup d'utilisation de screen, voire une surutilisation de la screen. Je ne sais pas, il y a des calls où vraiment j'ai l'impression que Kiffin se pose et se dit Ouais, bah, moi j'ai un plus gros cerveau que les autres, donc là je vais jouer ça absolument et ça va passer, alors que bah, pas forcément. Et, et, je, et je pense que sur les trois défaites qui prennent là, il y en a au moins une ou deux qui auraient été évitables. Bah, par le Lane Finn de l'année dernière, en fait. Tu vois, donc, euh, ah, donc je tu sais pas. pense
0: au match d'Alabama. Alabama,
1: bah, celui-ci aussi, hein, finalement. Ce Mississippi State gagne que de deux points. Donc, c'est que ça s'est joué à une possession d'écart à un moment. Donc, euh, je enfin, sais ça pas. Ça
0: s'est joué au mauvais coaching à la fin. Hein. On, on l'a vu en direct avec Ryan, avec Ryan, avec Val. Ah, tu vois, donc ça, vous êtes gagné.
1: Ça fait déjà, en fait, ça te fait deux matchs que potentiellement aurais pu win contre deux jolies équipes si tu les gagnes, bah, tu n'es peut-être pas là où tu es actuellement. Donc, euh, ouais, je All Miss a mal fini sa saison et j'espère voir autre chose l'année prochaine. Parce que, pareil, deux ans d'affilée, en fait, ça me ferait la même sensation qu'avec Ryan Day, où je me dirais, bah, deux ans d'affilée comme ça, hmm, pas bon, tu vois, pas bon. Donc, euh, j'espère voir autre chose de Lane Kiffin, Mais en tout cas, comme tu le dis, le plus important, c'est qu'il qu reste là. Euh, il a vraiment fait de, des choses magnifiques pour le programme. Et si Olmi Miss est aujourd'hui classé... Et attractif, c'est aussi grâce à ce ouais. qu'a apporté Lane Kiffin. Donc et euh, puis moi Ole Miss
0: personnellement... hein. a, a besoin de s'inscrire dans dans, dans, le temps, dans un temps long, et euh, c'est pour ça que c'est très très bien. Ça annonce de, de belles futures années pour pour le transfert portal king, transfert portail des transferts qui a ouvert là, les... enfin, <rire> qui ouvre le 4 décembre. Et punaise, hein, suivez-nous sur Twitter parce qu'il y a un nombre de joueurs qui vont changer d'équipe. Un voilà ça, de joueurs là ça va s'envoyer. Là, là, là. Voilà quand, quand, quand le portail va ouvrir officiellement,
1: uh, Gus, ça Je va s'envoyer ça. Ça marche.
0: Ça a changé cette année. Il y a deux cycles. Le premier en décembre et le second en mai. Et en gros, là, du... tu peux t'inscrire dans le portail des transferts que du 4 décembre jusqu'au 21 janvier ou 11 janvier. Euh, ce qui nous laisse une fenêtre très, très réduite dans laquelle il euh, va falloir euh, aller chercher des des superbes joueurs et par exemple là, il y a Jeff Sims qui est de Georgia Tech qui est entré sur le portail des transferts il y a Malik Ansby le quarterback de il y a Theo Wise à l'instant le receveur de Oklahoma t'as le, euh, le, le running back de Bama là Sanders ouais. et oui évidemment très euh, très Sanders je crois je crois que c'est enfin, ouais, voilà. ouais enfin bref il y a plein de et, et, Kate McNamara le quarterback backup de, de Michigan il y a encore des noms encore plus beaux qui vont sortir donc Crystal l'affût. le fait que Kiffin reste et eh bien ça la fout mal à Auburn qui faisait de lui son candidat numéro 1. Alors maintenant il semble que les Tigers ont jeté leur dévolu sur Hugh Freeze, le coach de Liberty, qui a prolongé chez les Flames là, de... pour une somme très très grosse somme, mais bon ça restera moins que ce que Auburn propose. Liberty qui a perdu face à New Mexico State 49-14. Alors je pensais pas voir ce résultat un jour, étant donné que New Mexico State est l'une des pires équipes du pays, et ce depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Il s'est fait pas mal critiquer là-bas, euh, voilà, ça ne m'étonnerait pas de, de le voir débarquer à Auburn, bien qu'on ait vu des, des, là, des, 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 des reports d'insiders de, qui disent qu'Auburn explorerait le plan C, sachant que Hugh Freeze est le plan B. Euh, les temps sont durs, les temps sont durs dans l'Alabama. Ah, et
1: et d'ailleurs, Cocasse euh, Cocasse uh, Gus, c'est que bah, Liberty a au moins mis un petit TD à la fin pour, pour sauver l'honneur parce que sinon, dans le quatrième temps il y avait quand même 47 à 7 hein, pour, pour New Mexico State. Donc imaginez, imaginez juste la tronche, de, la tronche des supporters quand tu ne mets qu'un seul TD à New
0: Mexico State, ça pique. Et puis là, on va faire un petit circle of socks. New Mexico State bat Liberty. Liberty bat Arkansas. Arkansas bat Ole Miss. New Mexico State bat Ole Miss. Voilà. On adore, le, on adore le college football. New Mexico State Better. Non mais ça j'adore. Quand les Circle of Sox sont, sont complétés, bah, en Pac 12 il a été complété euh, cette année. Ah, la pire incroyable. équipe de Pac 12 euh, pourrait battre la meilleure équipe de Pac 12. La bah. pire équipe de Pac 12, elle est championne de Pac 12, ça c'est ce que tu sais pas gros. Ah mais c'est cool, bah, on, a, on a eu une conférence hyper homogène, ça franchement. Puis même en sec, toutes les conférences ont été homogènes hormis la, hormis la Big Ten, ça c'est vraiment cool. Sinon... NC State a battu North Carolina dans la rivalité, North Carolina qui est classé 17ème, avec son quatrième quarterback, c'est le petit ref Finlay. Alors, je ne sais plus où il est en NFL Finlay. Tu sais où il est Qui ça Qui donc Dis-moi. Euh, comment il s'appelait là Finlay non, euh, Ryan Finlay ou je sais pas quoi, il avait joué au Bengals un moment avant que...
1: Ah oui, je vois de qui tu parles. Euh, ouais, bref. je crois que c'était Ryan. Et euh, alors, par contre, où est-ce qu'il a joué Je ne me rappelle plus du tout. Genre, je et il a joué à NC State il était, il était aussi à NC State
0: Ouais. Okay. Bon, bref, Ben Finlay, là, était le quatrième euh, quarterback euh, de, euh, du Wolfpack hein, qui a vu se blesser Devin Leary et MJ Morris. Et il a un troisième, d'ailleurs, mais lui, c'était blessé à l'entraînement. C'est déjà la deuxième défaite d'affilée pour North Carolina qui fait vraiment une fin de saison mais affreuse hein, après avoir perdu face à Georgia Tech c'est vraiment pas beau maintenant ils sont déjà qualifiés pour la finale d'ACC qui joueront euh, ce samedi à Charlotte face à Clemson en autre rencontre c'est la Governor's Cup la, le derby du Kentucky et non pas le Kentucky Derby ce qui peut, laisser à, ce qui peut prêter à confusion c'est le 25 e Louisville qui a, battu Ken, enfin, qui a perdu face à Kentucky sans Malik Cunningham en fait, qui a joué que les premières minutes du match. Défaite 26 à 13. Concernant les autres rivalités, là on va faire un petit tour, hein, on ne peut pas parler de la rivalité week sans parler du Duel in the Desert, de l'Iron Ball, du Sunshine Showdown, du Paul Bunyan Axe. Il euh, y a trop de matchs intéressants dont il faut parler. On commence, Ryan, avec le Sunshine Showdown entre Florida et Florida State. Florida State a battu les Gators pour la ouais. première fois euh, depuis quelques années. Maintenant, je crois que Florida domine quand même pas mal cette série depuis, euh, depuis que Florida State va mal, euh, grosso modo, donc euh, 2018-2017. Euh, Florida State est dans 9-3 pour la première fois depuis 2016. C'est vraiment cool et euh, Mike Norvell voilà, a, sauvé, euh, a sauvé son, son siège.
1: Ouais, ouais, ouais bah pareil on va passer on va passer rapidement dessus hein, parce que bah ça fait ça fait déjà un petit moment qu'on est qu'on est sur l'épisode mais euh, mais ouais joli match joli match très très gros match si vous avez l'occasion de, de vous le refaire en, en replay n'hésitez pas euh, Florida Florida qui peut s'en mordre les doigts quand même parce que bah, ça n'a pas été très bon en défense ça s'est fait un peu rouler sur la gueule euh, beaucoup de grosses actions ou notamment euh, Jordan Travis réussi à s'échapper de la pression et fait passer la défense, la défense de Florida un petit peu pour des clowns. Euh, à côté de ça, Florida qui, à un moment du match, je crois que c'est dans le troisième carton ou le début du quatrième, qui arrête complètement de courir, alors que, pour le coup, bah, la course marchait plutôt bien, plutôt vraiment bien, et, euh, et forme vraiment l'identité de Florida cette saison. Bah, ils, ont, ils ont fait l'inverse, en fait, d'Oregon de, de State, c'est-à-dire qu'ils ils ne jouaient plus du tout de course et ils ont laissé Anthony Richardson envoyer genre une dizaine de passes d'affilée Là où Anthony Richardson, c'est pareil, pas, euh, sa qualité première, c'est pas d'être un pocket passeur. Donc bah, finalement, bah, Florida State euh, ressort vainqueur, assez logiquement. Hein, euh, pour le coup, euh, on ne peut pas leur retirer ça. Et, et Florida a de, quoi, a de quoi tirer la tronche, parce que cette défaite leur est quand même pas mal imputable, à mon sens.
0: L'Iron Ball, tu te rends compte, on est dans un épisode de la Rivalry Week. Et on parle même pas du match entre Auburn et Alabama. Chose logique parce que le Crimson Tide a explosé au burn 49 à 27. Bryce Young a encore été excellent, 343 yards et 3 touchdowns. Euh, ça termine la saison en 10-2 et euh, Alabama est encore très très haut dans, dans les classements et profite en fait des défaites de LSU et Ohio State. Euh, là, c'est un petit peu le bordel sur ces finales de conférence. Ne soyez pas surpris si Alabama euh, <rire> obtient une place euh, en playoff. Alors là ça ferait gueuler beaucoup de monde, moi le premier. Ouais j'y crois pas, j'y crois
1: pas une Et seule j'y crois, crois pas, non plus, je suis d'accord. Si, si vraiment, si vraiment c'est la merde, comme on en on en parlait un petit peu en privé, hein, encore une fois on est honnête avec vous, si vraiment c'est la merde, ils renverront, euh, ils renverront Ohio State
0: en playoff. ils remettront Ohio State à quatrième. Et ça serait euh, déjà euh, plus juste. Ouais. Et on, on aura l'occasion si, de, de, de retourner sur, sur ce terrain là. Auburn termine la saison, bah forcément pas eligible. 5 victoires pour cette défaite. Euh, maintenant, les regards sont tournés vers le nouveau coach, celui qui va remplacer, ou alors, euh, si ça se trouve, c'est lui qui va rester, hein, le, coach, le coach intérimaire, Kadiak Williams. Dans un match que j'adore, Arizona a battu Arizona State pour la première fois depuis 5 ans, The Duel in the Desert, sur le score de 38 à 35. Euh... C'est deux programmes qui vont dans des directions inverses, bien que ce soit un petit peu moins le cas maintenant, vu que Arizona State vient d'engager de, de, Kenny Dillingham, qui est un head coach jeune hyper prometteur. On en a déjà parlé avant. Euh, Arizona termine la saison en 5-7, alors évidemment, ils n'iront pas un bowl. Mais ça a été une magnifique saison pour eux. Ça a battu San Diego State, ça a battu UCLA quand même. Putain, battu UCLA après leur saison, c'est vraiment un exploit. C'est une équipe sexy, fraîche. Jaden Delora, Co-Wing, Dorian Singer, euh, le, le running back euh, que, dont j'oublie le nom, que j'ai mis MVP. Bon, ça je vous en parlerai tout à l'heure, ça me permettra de, de le retrouver. C'est une équipe qu'il va, qui va falloir suivre ces prochaines années. Et, et voilà, c'est trop cool. En équipe un petit peu moins sexy. Et pourtant pas moins intéressante, c'est Nebraska-Iowa, et avec la victoire des Cornhuskers sur les Hawkeyes, 24 à 17, alors qu'ils étaient menés de 17-0. Alors là aussi, c'est un show qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et c'était pas vraiment à juste titre, hein, parce que, enfin, comme je viens de dire, Iowa menait 17-0, et avec cette victoire, avait l'occasion de, de se qualifier pour la finale de Big Ten. Au final, bah, c'est Purdue qui, qui se qualifie, qui ira affronter Michigan à, au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis. C'est vraiment un sabotage, Ryan, comme on en voit euh, rarement.
1: Ouais, bah, en, en fait, j'ai envie de te dire, je commence, à, je commence à prendre un petit peu en pitié les, les supporters, hein. <rire> les, les supporters d'Iowa. Je commence à avoir vraiment pitié d'eux parce que bah, putain, les pauvres quoi. C'était leur défense les portent toute l'année et toute l'année ils disent putain si seulement on avait une attaque moyenne si seulement on avait une attaque moyenne on pourrait faire tellement mieux et en fait bah là sur le match limite le plus important de ta saison ton attaque elle est pas trop dégueu elle est moyenne hein, mais elle est pas trop dégueu et être moyenne quand on voit la... bah, d'habitude ce que c'est c'est déjà un exploit et bah sur ce match c'est ta défense qui craque complètement et, et franchement je te dis c'est J'adore Nebraska hein, à choisir, je préfère Nebraska, j'ai plus d'affinité pour Nebraska. Mais bordel, franchement, cette défaite d'Iowa m'a fait mal, tu vois. J'étais vraiment à me dire, putain, les supporters, les pauvres, quoi. Et en plus, tu sais, c'est vraiment le pire, des, le pire des sentiments parce que tu veux dire quoi Tes supporters, tu peux même pas insulter ta défense. Ils, ont, ils te portent depuis deux ou trois saisons, tu vois. Ils, ils t'ont porté encore toute cette saison, donc là, ta défense qui craque, tu peux pas leur en vouloir t'es en mode, ah oh, putain, mais c'est quoi ce bordel, tu vois, mais tu peux pas insulter tes joueurs, tu peux rien faire. Les mecs t'ont porté jusqu'ici. Franchement, ça fait mal. Ça fait, ça fait super mal.
0: Bah, c'est pas moi qui vais, qui vais te contredire, mais au moins c'est bien, on a des équipes qui sont complètement différentes, mais c'est sûr que si Iowa veut faire mieux que, ben voilà, que, que gâcher ses saisons d'une manière en plus hyper bête, euh, va falloir trouver un quarterback et il va falloir mettre fin au népotisme. Bra euh, Kirk Ferentz, tu dois virer ton fils au poste de, corde, de cordeau, ce n'est pas possible d'avoir ce mec-là. Et euh, voilà, on verra ce que ça donne à l'intersaison qui va être encore très intéressante en fait. Et euh, ça parle déjà de Kane McNamara Iowa. Il voilà, faut garder un, un œil sur le quarterback backup de Michigan qui pourrait rejoindre les Hawkeyes. Mais ce qui est important c'est que Matroul devient le head coach de Nebraska. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans d'autres épisodes, parce que là, ce n'est pas trop le sujet, mais euh, l'ancien coach des Panthers, là, euh, arrive avec, euh, avec ses, ses liasses de billets à... Euh, à c'est Oma ou Lincoln Oui, à Lincoln, dans le Nebraska, je confonds tout le temps. Alors, Théoma, c'est là où il y a les, euh, les World Series de college baseball. Matroul, hein, c'est quand même le... Je pense la nomination parfaite, c'est aussi euh, le nom auquel on pensait avec Baptiste lors de l'épisode Coaching Carousel. Il a réussi à remettre sur pied euh, les programmes de Temple et Baylor. Il peut faire pareil à Nebraska. Il s'est en plus euh, offert les services du cordeau euh, de, de South Carolina à Sutterfield. Euh, hâte, hâte de voir euh, ce que ça va donner euh, à Nebraska ces prochaines années, parce que Matt Rule, c'est vraiment... le le genre de mec qui est, qui est capable de les remettre sur, sur le droit chemin. On suivra ça avec attention. Le contrat, ça parle de 70, 72 millions sur 8 ans. Je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, si c'est le prix pour te faire revenir sur le devant de la scène, eh ben moi, je, le, je mets ce, cet argent tous les jours. T'en penses quoi
1: bah, Comme d'hab, tu connais mon avis sur les contrats longs. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est en train de devenir la norme. Donc, on remercie Mel Tucker et consort vous avez bien niqué le marché des coachs, et, euh, et donc en gros, bah, très clairement, je pense qu'on peut se le dire, dans le futur, c'est euh, si tu veux espérer redresser ton programme en prenant un coach euh, qui a un minimum de valeur, il va falloir que tu le surpayes, et je trouve ça dégueulasse parce que tu as certains programmes qui méritent en fait d'être redressés et qui n'auront pas forcément l'argent à mettre, ou en tout cas autant d'argent à dépenser sur des coachs. Donc euh, petit coup de gueule là-dessus, mais pareil c'est pas l'épisode et on en aura d'autres, mais euh, merci les refs de bien voir baiser le marché des coachs, c'est super, changez rien.
0: Bon après je pense que ça suit la tendance générale, le prix euh, des indemnités euh, prévues euh, est bas. Autre match, c'est Minnesota-Wisconsin, victoire de Wisconsin face aux Golden Gophers pour le compte de la plus vieille rivalité du college football. Je crois que c'était le centre. Non, non, mondial. non, non, gros, justement, Wisconsin ont perdu, gros. Ah oui, mais oui, mais oui, mais en plus, tu, tu... tu sais quoi C'est parce que je crois qu'ils Ils avaient l'occasion de gagner. Ils oui. étaient dans les, Comment on appelle ça, dans... dans la end zone. Ils étaient dans la red zone avant dans de la faire red zone leur merde. Et ils ont fait genre 4 fautes d'affilée, ils sont atterrés dans leur propre red zone. Ouais, ouais, non, mais ah genre. J'étais parti sur ça, j'étais persuadé qu'ils allaient gagner, et en fait, non. Non, finalement, non, ils sont obligés de se
1: retrouver à balancer euh, genre une ailuerie dégueulasse et tout, et j'étais trop content pour Minnesota, en plus, trop bien leur casque avec le nounours là et tout, j'aime trop ce programme, et, euh, et je beau. me suis fait bloquer par le CM officiel
0: alors que je leur ai jamais parlé, gros. <rire> ouais, t'as dû dire une connerie et un bot à.
1: Jamais, jamais! Jamais gros, jamais. Minnesota, c est, c est, ça fait partie de mes petites équipes, tu vois, que j'aime bien hmm. en dessous, en, en, under the radar. J'aurais jamais insulté qui que ce soit.
0: Bref, Et si je vous dis... voulez vous, uh, si hein, vous pense... amuser, allez voir cette fin de match, hein, parce que on n'en voit pas souvent des, des fins de match comme ça. Euh, C'était la 132e euh, rencontre entre les deux programmes. La rivalité euh, la plus. Euh, qui s'est le plus joué du college football. Je pense qu'il y a eu des matchs entre Rutgers et peut-être une autre fac avant 1877 ou 1887. J'hésite toujours. Rutgers, on le rappelle, c'est le college football qui a inventé le football. Tout, euh, toujours bon de, de, de le rappeler. Voilà, et puis euh, non, Kansas State a évidemment battu Kansas. On en a parlé tout à l'heure, 47 à 27. Finale de conf, Kansas ira en ball, voilà. Petit aparté sur l'American Athletic Conference. Alors là, il y a beaucoup de trucs à dire parce que. En fait, il s'est passé trop de trucs là. Et UCF s'est déplacé à South Florida. South Florida, qui, quand vous écouterez son... cet épisode, connaîtra son... son head coach. UCF est mené jusqu'à la dernière minute. Et là, tu as un catch, mais de malade, du receveur Alec Holler de la main gauche. Sur... Je crois en plus en back shoulder, mais vraiment très, très, très beau à 21 secondes de, de la fin du match, qui permet à UCF de se qualifier pour la finale. Une finale qui joueront face à Tulane, qui a battu Cincinnati à Cincinnati. Là aussi, Cincinnati qui était classé 24e, ce qui est un véritable exploit à deux titres. Le premier, c'est que Cincinnati était sur une, victoire de, une série de 32 victoires d'affilée à domicile, euh, C'était la seconde plus longue série de victoires à domicile euh, après Clemson, qui a aussi euh, perdu euh, ce, ce week-end. Mais c'est aussi la fin d'une autre série, qui là, pour le coup, euh, Alors ça remonte à Mathusalem. Tulane était sur une série de 61 défaites consécutives face à des équipes classées. Leur dernière victoire face à une équipe classée remonte au 6 octobre 1984. C'est euh, ouf. C'est des stats ouf. Euh, les mecs qui arrivent à les ressortir... Euh, moi, je respecte. Ça, je... Parfois, tu as des gars, ils arrivent à trouver des stats, je sais pas comment ils font. C'est le genre de truc que, que tu notes dans un fichier Excel et t'attends euh, 10 ans euh, que l'événement l'euro-événement arrive pour pouvoir la ressortir et faire des tweets, faire des retweets. <rire> tu crois qu'il y, y a 10 ans, il y a des fichiers Excel
1: Ouais, quand même ah, je, sais en pas, je sais pas. 2012. Je sais pas. Non, par contre, ce qui me fait chier euh, par rapport à ce match, euh, bah, on va mettre les deux pieds dans le plan, hein, même si euh, vous reviendrez dessus euh, plus tard. Mais euh, putain, suite à, suite à ce match, ça fait chier. quoi. On a Luc Fickel qui se barre de Cincinnati pour, euh, pour rejoindre Wisconsin. Et, euh, et côté green, euh, green Wave de Tulane, c'est pareil. On était en train justement de les encenser parce qu'on disait que ça faisait deux saisons que. Qui montraient des jolies choses et que ça devenait solide. Là, non, les mecs. A... Mais non, vas-y, c'était euh, une blague, une Ah, d'accord. <rire> J'étais en train de dire, bah, pas, attends, je comprends pas là.
0: Bah, et si, euh... ils étaient en 2-10, mais euh, je comprends pas pourquoi, avec Val, vous dites euh, qu'ils étaient bons l'an dernier. Bah, parce qu'ils montraient des jolies choses, gros. Ah, Bah,
1: ouais, à 2-10, tu peux montrer des jolies. Et d'ailleurs, regarde, la, la preuve, c'est qu'on se trompait pas. Regarde, cette année. Enfin bref, on, on y reviendra, là, là ça fait déjà beau, beaucoup de temps qu'on est sur l'épisode. Mais, euh, mais ouais, de, donc du coup, deuxième saison là, euh, un petit peu cool de tous les, les mecs arrivés à ce match en étant 19 e Là ils ont battu un autre classé, donc ils vont encore monter un petit peu. Et, euh, et bah, eux aussi en fait vont voir leur, leur head coach se barrer, je sais plus où, Gus, je sais pas si as l'info ou pas.
0: Euh, mais à le... Georgia
1: Tech. À Georgia Tech, exactement. c'est les... pas sûr,
0: hein. je pense que c'est une, une des cibles principales, mais c'est pas du tout sûr. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, mais oh. ça ne m'étonnerait pas que Willy Fritz euh, se barrait pour un plus gros euh, poste. Hein. On sait à quel point le vent peut tourner vite euh, dans, le, dans le groupe of Five. C'est le moment pour lui d'aller chercher un gros contrat dans le Power Five. Donc, euh, ça se comprend. Euh, D'un point de vue économique, ça se comprend.
1: Bien sûr, bien sûr, ça se comprend, mais ça, ça me fait chier pour autant euh, pour Toulane qui, euh, bah, en fait, ont commencé à, à prendre un petit peu de couleur. Et, euh, et finalement bah, va voir l'herbe couper un petit peu sous le pied donc euh, c'est dommage, je trouve ça dommage et, euh, et pour Cincinnati on en reparlera dans un autre épisode parce que le, le cas Luke Fickle ça va, ça va cristalliser un peu plus de débat je pense
0: enfin, on le dit rapidement, le, Luke Fickle qui quitte Cincinnati pour devenir le head coach de, de Wisconsin euh, un move dont enfin, on ne s'y attendait pas du tout quoi. Pue, là, et bien. là ça mérite vraiment qu'on y revienne en détail mais vous, vous aurez l'épisode cette semaine on enregistre ça avec Baptiste et Elio ce qui nous donne une finale UCF Tulane. Si Tulane euh, remporte ce match, bah, la Green Wave se qualifierait pour un bowl majeur. Tu sais quand ça remonte leur dernier bowl majeur bah, Déjà c'est du temps où ils étaient en sec, je spoil. Dis une date au pif. Hein. Ah
1: ouais, une date en sec, je ne sais pas moi, les années, je sais pas, 1900 déjà. <rire> non, 1900, je ne sais pas. Je sais même, même pas les date de quand gros. Je ne suis pas un historien comme toi du collège football. 1940, c'était le Sugar Bowl, pendant la guerre. Frère, le quarterback, il a shooté Hitler, et puis après, il a envoyé une... Il m'hérit, on est où, là Ça
0: <rire> bon, sera possible, hein. Bref, bon, Non, ça aurait été après... après <rire> 1944. <rire> J'attendais que tu te corriges tout seul. <rire> Bref. Sinon, aussi, as la Sunbelt, là, qui est encore hyper intéressante euh, cette année. Euh, oui, ah oui, ça faut le noter, il y a James Madison qui a battu Coastal Carolina 47 à 7, mais euh, les Dukes ne peuvent pas aller en, en finale de, de Sunbelt parce que quand tu en fait de FCS, c'est leur première saison en FBS, euh, t'es pas éligible à un bowl et en général tu peux pas te qualifier pour, euh, pour ta, ta finale de conférence, ce qui nous donnera une finale de conférence entre Coastal Carolina et euh, Troy, je crois, si je dis pas de bêtises, Troy qui finit la saison en 10-2 pour la première année de John Sumroll, leur coach. Ce qui fait, en fait, c'est le nouveau coach, c'est le coach de première année qui a le meilleur bilan. Je trouvais ça assez juste de, de le mentionner. Euh, voilà, après, je ne vais pas faire de mytho avec vous. Euh, Troy, c'est le genre de programme que je ne regarde pas le samedi. Non pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce qu'il y a d'autres rencontres. On termine sur deux matchs. Oklahoma qui perd face à Texas Tech. C'est la première fois de l'histoire que Texas Tech bat euh, la même année euh, Texas et Oklahoma. Euh, grosse performance encore pour la première saison de Joey Maguire, le, le gourou, le, le réputé coach lycéen, lui qui a fait plein plan de lycée au Texas. C'était une victoire dans, dans un match superbe. Hein. Ça s'est renvoyé la balle là, euh, pendant toute la seconde mi-temps. J'ai vraiment kiffé voir la fin. Et euh, Texas Tech euh, l'emporte sur un walk-off field goal, 51 48 Et on va terminer avec euh, la fin d'une ère à Stanford, David Shaw qui démissionne. Alors David Shaw, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le coach du Cardinal depuis euh, maintenant 2010 ou 2011. C'est celui en fait, qui avait pris la relève de Jim Arbo à l'époque, lorsqu'il était le coach de Stanford, avec euh, notamment euh, Andrew Locke. C'est le coach hein, le plus euh, victorieux de l'histoire du programme. 96 victoires et 53 défaites, 3 titres de Pac-12 et 2 Rose Bowl. Ça avait commencé à, à se compliquer là ces 4 dernières années euh, avec euh, aucune saison positive. Mais là encore, on en revient, on reviendra en détail avec Baptiste dans l'épisode Coaching Carousel. On peut vous apprendrez plein de trucs parce que Baptiste euh, est vraiment calé euh, pour, euh, concernant cette fac. Et il y a plein de choses hyper importantes à mentionner, euh, notamment le rôle que, que tient... Euh, l'école, le côté académique euh, chez les joueurs, le fait qu'ils ne puissent, qu puissent pas recruter des joueurs en janvier. Parce que vous savez, en collège football, on peut, on peut commencer son semestre en janvier ou en été. Et en général, forcément, c'est logique, quand tu commences ton semestre en janvier, bah, tu as six mois de préparation en plus. C'est quelque chose dont ne peut pas jouir les euh, Stanford par restriction académique. Je crois qu'on a fait le tour de tout Ryan, euh, Restez à l'affût, il y a plein d'épisodes qui vont sortir, la preview des finales de conférence, l'épisode coaching carousel, et puis euh, ouais, ça y est, là, ça, on fonce sur la fin de l'année, il reste deux weeks si on ne compte pas celle de Army-Navy, avec 10 matchs de conférence ce week -end ça va être super, du, du, vendredi, euh, du vendredi au samedi, tout sera, sera évidemment euh, en live tweet, vous aurez toutes les informations en temps et en heure, et je ne parle même pas du coaching carousel et des joueurs sur le portail des transferts. Et puis aussi on aura le, maintenant les participants des balls donc voilà, il y a plein de trucs qui se passent en college football en ce moment, euh, si vous voulez, vous, voulez vous, vous y mettre, je pense que c'est le bon moment, parce que vous allez tomber dans les bowls, ce qui fait euh, en partie le sel de ce sport, et euh, voilà, si vous êtes nouveau, c'est un bon moyen d'y entrer. Ryan euh, bah, ça, y est, ouais, ça y est, on a fait
1: le tour. Euh, il, nous reste, euh, il nous reste juste euh, une petite chose, Gus, c'est les MVP de la semaine.
0: Ah et grosse 19. semaine. Et grosse, grosse, grosse bah, semaine.
1: On termine sur du gros. Vas-y. Euh, vas Vas-y, bah, je commence. Donc ouais, Comme je vous dis, énorme semaine, hein, ça a été compliqué de choper des MVP, tant euh, tous les matchs étaient importants, et forcément, il y a eu des gros joueurs dans quasiment tous les matchs. Euh, comme d'habitude j'en ai deux de mon côté donc euh, je vais commencer en attaque avec euh, bah Donovan Edwards le running back numéro 2 de Michigan euh, qui sort une fiche donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure de 22 courses pour 216 yards, 2 touchdowns, il est à 9,8 yards par course et comme je vous disais pourquoi je le mets MVP bah parce que euh, c'est 9,8 yards par course il les fait en étant handicapé d'une main, euh, il était vraiment en souffrance tout le match. Et en plus de ça, c'est lui qui scelle le match bah, avec justement deux énormes courses pour touchdown dans les six dernières minutes du quatrième carton. Je pense que quand tu fais ce genre de perf euh, à The Game, ça mérite, ça mérite d'être MVP de la semaine. Euh, et pour ce qui est de la défense. D'accord. <rire> et pour ce qui est de la défense, euh, bah, deuxième perf assez énorme. Euh, J'ai choisi Kitane Oladapo, euh, Defensive Back d'Oregon State, les Beavers, euh, qui a réussi un match à 17 plaquages. Alors 17 plaquages, même s'il y en a 10 qui sont des assists uniquement, euh, ça reste une perf incroyable, surtout pour un DB. Et, euh, et comme vous le disiez Gus tout à l'heure, euh, les Beavers qui n'ont vraiment rien lâché contre, contre Oregon et qui ont cru tout le match... Bah, je trouve que c'est peut-être une des plus belles représentations de voir un de tes DB faire quasiment euh, bah, faire plus de placage que, que tes linebackers et 17 placages sur un match c'est assez exceptionnel
0: et toi alors Gus, c'est qui ton MVP moi c'est le running back d'Arizona dont je vous parlais tout à l'heure Michael Wiley 12 courses pour 214 yards et 3 touchdowns plus 3 réceptions et 51 yards tu remportes la Territorial Cup dans un duel in the deserts c'est mon MVP de la semaine. Et c'est complètement compréhensible. Bah, du coup, Gus,
1: à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je pense qu'on qu a fait le tour. Un gros, gros tour cette semaine. Et, euh, et en tout cas, bah, cet épisode, un nouvel épisode enregistré avec plaisir
0: par vos charmants serviteurs. Salut tout le monde. Salut à tous. Passez une bonne semaine et restez connectés. Ciao, ciao. Salut.